1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas de aquí y de allá. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia, y yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular. Y hoy es 31 de marzo del año 2021 y hoy es miércoles santo. La comunidad cristiana, la comunidad ¿Ah, que profesa la fe cristiana, católicos, evangélicos, adventistas, ¿ah? ¿quiénes más? Todos los cristianos, todos los cristianos de las diferentes denominaciones del mundo, pues celebran de manera ¿ah, fehaciente, de manera militante, la participación ¿no? de la Semana Santa como una expresión de fe, como una expresión de su devoción hacia una de las tradiciones, ¿no? eh, digamos, a nivel mundial, más importante. Y es básicamente eh, la celebración de una semana dedicada a la paz, dedicada a a la confraternidad dedicada a ver sobre todo el, el martirio ¿no? que pasó Jesucristo ¿m? y que la humanidad conmemora precisamente en ocasión de toda una semana, no es un día, sino que es toda una semana donde se pone en evidencia la fe de los cristianos y naturalmente la muerte y la resurrección de Jesucristo entre el mundo cristiano se celebra en esta semana. Y precisamente esta es en teoría, esto es en teoría lo que significa la Semana Santa o parte de la Semana Santa, pero en la práctica es Fiesta y mañana, y mañana gallo. Fiesta, romo, mujeres con panti de bolita y mañana gallo. En la realidad, la República Dominicana, qué ve al final de la semana, el lunes, ve reportes, es una orgía de muerte, de luto. Es, una, es algo espantoso lo que se vive en toda América Latina incluso en otras partes del mundo, lo que se da producto del desenfreno de las personas que tienen, ¿ah? ven la oportunidad, se van desde el miércoles o el jueves, la cantidad de personas que se desplaza, el desorden que eh, se experimenta, la cantidad de personas que se intoxican producto de la, del consumo excesivo del alcohol, ¿ah? el desenfreno que se da en la Semana Santa. Es espantoso. Y saludamos a todas las personas que vemos, ¿no? Vemos en la conexión a través de Instagram, recetario DR Heredia. Ahí tenemos varias personas. Ahí tenemos a Joquelis López. ¿Ah? A ver si me conecta, por favor, Lidia, en, 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 mi, en mi dispositivo. Saludarles ¿ah? a todos ustedes. Gracias. Aquí vemos, ¿ah? vemos comentarios como aquellos que es importante, importante, ¿no? Eh, utilizar este tiempo para reflexionar con la familia. Me gustó el tema de ayer con el doctor Contreras, ¿ah? hagan uno sobre cáncer de colon, eh, gracias a Carlos Polanco por unirse, Starling 1445, saludos desde Santiago, nos dice Carlos Polanco, desde España, mariani 306 y tenemos ahí una gran cantidad de personas que está ya uniéndose con nosotros y el día de hoy eh, básicamente eduard castillo buenos días doctor gracias a ti a uh, eduard castillo y gracias a todos ustedes que nos siguen en el día de hoy vamos a hablar de covid semana santa semana santa y covid uh, accidentes de tránsito, el impacto que tiene toda esta enfermedad ¿ah, del desenfreno, producto de el desorden que muchas personas, pues, andamos por ahí. Saludos desde Toronto, dice, ¿ah, dice Ladio T. Patria, Patricia Núñez, saludos a Andy Ortiz y a todos los que están entre nosotros, Marianela Ah, buenos días, nos dice Elvin Mejía, desde Boston, ah, estado de Massachusetts. Andy Ortiz, gracias a Ray Khan y a todos los que están con nosotros. Saludo, doctor, dice Marianela. Nuestros teléfonos de cabina es 809-682-9850. Y precisamente nosotros, en el día de hoy, creo que es obligatorio que... Recalquemos, porque la misión del recetario, ¿verdad, Marianela? Gracias, gracias a Andy Ortiz desde Massachusetts, a Marixa, eh, a todos los que están en este momento uniéndose con nosotros y compartiendo este programa del recetario del día de hoy. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano, y vamos a estar conversando de una serie de aspectos que tienen que ver con el momento que vivimos, el momento que estamos experimentando y que, quiero que seamos reflexivos. ¿ah? Saludos a Milagro, mi madre, Milagro Díaz, dice Carlos Polanco. Desde San Pedro de Macorís, dice Gloris, Gloris, eh, Gloris Hermina. ¿Mm? Desde Santiago, ¿ah? a yo soy Hansel. Gracias, Hansel, por estar con nosotros y a todos los amigos que nos siguen a través de 98.5. ¿Ah? Rumba 98.5 y también en el Cibao 101.1 ¿ah? en todo el Cibao. Así que gracias por, eh, por seguirnos. ¿Qué importancia tiene para los dominicanos, las dominicanas, saber el comportamiento que debemos tener en todo momento, en medio de esta pandemia, más en una época donde Millones de dominicanos, oigan bien, millones de dominicanos nos movilizamos, no estoy exagerando, millones de dominicanos nos movemos de un lugar a otro en apenas 72 horas. La mayoría de nosotros empezamos nuestras vacaciones ¿ah? tradicionalmente a partir del de miércoles, pero máximo el jueves santo. El jueves santo la gente empieza a movilizarse ¿ah? y ocurre, ¿verdad?, que el Viernes Santo, que tradicionalmente, cuando yo vivía en Altamira, allá en la Catalina de Altamira, en Puerto Plata, si se caía una hoja, si se caía una hoja ¿ah, de un árbol, se escuchaba. El Viernes Santo era santo, era una cosa que parecía ¿ah, sepulcral que parecía como si, estuviera, como si estuviésemos en una actividad digamos, como un sepelio. Hoy día es todo lo contrario. Las personas tienen la tendencia a tomar todas las exageraciones que se puedan encontrar, que se puedan citar. Y eso, lamentablemente, es muy fatal. Esta es una situación de mucho peligro. Y yo voy a comenzar precisamente, ¿ah? precisamente voy a comenzar con las preguntas que están haciendo ustedes sobre el COVID, sobre el tema de las vacunas. Quiero comenzar por ahí, porque todas las esperanzas se cifraron en medio de esta pandemia cuando aparezca la vacuna. La República Dominicana ha estado haciendo sus mejores esfuerzos con la vacunación. Y bueno, hay una pregunta con relación a el tema de... Ciertas personas, dice aquí, doctor, es cierto que, la, que las personas que se han vacunado con COVID, cuando se vacunan, ¿ah, le hace un efecto malo. No, Ovalles, no, para nada. La vacuna es, la o sea, introducimos una expresión del virus del COVID-19 y es una proporción tan pequeña que la vacuna no va a producir la enfermedad en nosotros. Eso es muy importante que quede claro. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con la vacuna? Que esa pequeña expresión del virus es suficiente para que nuestro cuerpo empiece a producir los anticuerpos. Nuestro organismo va a producir los anticuerpos que son los necesarios para defendernos de la enfermedad. Y si nos diera la enfermedad, porque hay un porcentaje, por ejemplo, hay vacunas como las norteamericanas, tanto Moderna como Pfizer, Johnson Johnson, que sitúan la, eh, digamos, la protección, la efectividad, la cobertura sobre 95%. Pero si te das cuenta, ese 95% te deja un 5% de que tú adquieras la enfermedad, que es la buena noticia de que aún si padecieras la enfermedad y estás vacunado, pues la agresividad de la enfermedad será muy, será muy baja. Y eso es bastante importante, ¿verdad? Eso es bastante importante que lo sepamos. Vacunarnos es la, el aspecto esperado de toda la pandemia. Edward, tú dices que no me gustó esa forma de vacuna y después repetir otra dosis era mejor una primera dosis a todo y después si llega la otra se pone y punto. Bueno, el aspecto es, Eduard, gracias, gracias porque esto es muy importante esto es importante, Eduard Castillo 04, tu comentario mira qué ocurre, los expertos, fíjate que para producir una vacuna eso es producto de unas investigaciones que son, ¿verdad? que son muy largas y producto de la experiencia que ya se tenía con el COVID en China y en Arabia Saudita en el 2002, pues ya se conocían los aspectos genéticos, ¿verdad? Se descifró, se pudo entregar la, la codificación genética rápidamente en enero del año pasado y entonces se pudieron hacer todas las investigaciones y ya logramos tener las vacunas. ¿Qué es lo que opinan los expertos? Bueno, en el caso particular es, pones una primera dosis y hay vacunas que en la primera, la diferencia entre esa primera dosis es de 21 días, otro de 28 días, pero las experiencias dicen que es necesario en, las, en la mayoría de esas moléculas, de esas, de esas vacunas que se han preparado, poner una segunda dosis. Y es importante respetar eso porque esa es la opinión, ese es el consejo de los expertos. Hay otra vacuna que es el caso, por ejemplo, de Johnson ⁇ Johnson, que viene, la, lo, los expertos recomiendan solamente una dosis y se acabó el, el, el problema. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿se puede vacunar a una persona con COVID? No no es prudente, no es aconsejable porque nosotros entonces, ese paciente que tiene COVID, ¿verdad? Ese paciente que tiene COVID, ¿qué va a suceder? Que se va a producir entonces, evidentemente, que nosotros estaríamos inoculando, ¿verdad? Poniendo en estrés a ese cuerpo que ya está en estrés, que ya está en situaciones difíciles, ¿verdad que sí? Entonces, no está recomendado, en el paciente que tiene la enfermedad latente. ¿Usted tuvo COVID y se puede vacunar? Claro que sí. Y se recomienda una sola dosis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pues ya tienen una cantidad de anticuerpos en su cuerpo y se recomienda que después de el tercero, del tercer mes pues entonces podamos proceder a poner una dosis adicional. Entonces eso es con relación al tema de la Vacuna. Eso es en relación al tema de la inmunización que se está llevando a cabo. Pero yo quiero, y quiero que ustedes me acompañen en este aspecto. Chile, por ejemplo, es uno de los países que todos utilizamos como referencia y decimos que Chile es un país de avanzada, que es un país del primer mundo. Y citamos a Chile en América Latina como un ícono a seguir. Pues, ¿sabe lo que ha ocurrido en Chile, en esta etapa de la Semana Santa? Que Chile ha cerrado todo. Que Chile ha hecho un ejercicio consono con la realidad que vivimos en el mundo. Y entonces eso debe ser necesariamente una, un estímulo. Eso debe ser lo que nosotros emulamos con relación a las personas que están actualmente en el planeta Tierra. ¿eh? Porque hay personas, y no lo he hecho de manera eh, inadvertida, lo he, lo he hecho a pota, lo he hecho advertidamente, hay personas que no parecen estar en el planeta Tierra, que parece que están en, el, en, en, en la Luna, que parece que están fuera de esta realidad y no toman decisiones y no hacen lo que corresponde adecuadamente al momento que vivimos. Y esto, entonces, ¿qué se espera si las personas que participamos de actividades sociales masivas, como es, por ejemplo, usted ir a un balneario, usted ir a la playa y congregarse como típicamente ocurre, que estamos hablando de cientos de miles de personas en todos los balnearios. Y la recomendación número cuatro que da el los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos, ¿verdad? Nixi Colorín, hola, gracias por estar con nosotros. Camas eh, Pabrit, también, y también a Caprois eh, RD, a Meris González, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacen los CDC? Los CDC dicen, repito, los CDC son los centros para el control y prevención de las enfermedades. Estamos hablando de las entidades de mayor peso y de mayor solvencia en los Estados Unidos. ¿Qué dicen? Dicen que es importante que las personas se mantengan evitando las multitudes. Esa es la cuarta recomendación que hace. La primera es el uso de mascarilla. Mascarilla, 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 mascarilla. La segunda es... Usted mantener distancia entre personas, lavado de las manos y la cuarta medida que hemos dicho hasta la saciedad en todo este año cumplido de COVID es ¿cuál? Es que da cuenta de evitar las multitudes. Esa es una recomendación, esa es una recomendación que se hace. ¿ah? Entonces aquí dice qué usted considera cuál es su posición frente a los efectos adversos que se han originado AstraZeneca en el SNC, supongo que es en el sistema nervioso central. Bueno, fíjate, nosotros tenemos una, una realidad. ¿ah? Esa realidad, ¿cuál es? La realidad es que hemos visto que todas las vacunas que se han puesto a disposición tienen eh, pues efectos que son eh, naturalmente beneficiosos para eh, cubrirnos con relación protegernos de que nos dé la enfermedad y de que si ocurriera la situación, nos dé en menor proporción, sobre todo evitando los casos graves de ir a sala de cuidados intensivos o que lamentablemente fallezcamos. Hemos visto que la vacuna de AstraZeneca, hay países que han eh, tenido eh, sus su situaciones incluso hasta de retirarlo, el caso de Sudáfrica, pero hasta el día de hoy nosotros vemos que la Organización Mundial de la Salud pues no ha hecho un pronunciamiento recomendando retirarla como tal. El país tiene, por ejemplo, una gran eh, dificultad con esta vacuna y es que no hemos tenido la... la, la no nos ha aceptado, eh, eh, no nos han cumplido con el, con el compromiso comercial. Con relación al sistema nervioso central, nosotros no hemos visto que exista en particular asociación con esta situación, sino que ha sido vinculado esta vacuna a efectos eh, vasculares sobre todo con eh, temas de trombosis, ¿ah? que es básicamente el trastorno de la coagulación miembros inferiores etcétera, etcétera, pero el, la, el, el caso fundamental señores es que las vacunas independientemente de las que se traten, nosotros vamos a tener la necesidad de seguir consumiendo vacunas. Conocemos una gran cantidad de vacunas, ¿verdad? Pero Cuba, por ejemplo, en este momento tiene dos vacunas desarrollándose. México tiene vacunas ya desarrollando vacunas. O sea, que la cantidad de vacunas que van a estar apareciendo. Un caso sumamente interesante, y con eso cerramos antes de irnos a una pausa. El caso de India. India, por ejemplo, que es el mayor productor del mundo de vacunas, y oigan bien, ha hecho en este momento un, eh, eh, se ha aferrado a sus vacunas que se producen allí y por eso entonces tenemos una cantidad muy limitada de ellas eh, de exportarla, o sea, de sacarla de, de la India. De manera que la verdad es que existen algunos casos que son de excepción, pero la mayoría de los de, los, de las personas que se han colocado la vacuna AstraZeneca que se han puesto cualquiera de estas vacunas que ya han sido eh, pues aprobadas, que han sido autorizadas para su uso en humanos el beneficio que tiene por mucho es eh, mayor que el perjuicio y ese es necesariamente la, el, el mensaje que nosotros tenemos que dar. Nos vamos a una pausa señor director y cuando regresemos entonces vamos a conversar con el doctor Montero Rafael Montero, quien es epidemiólogo y va a estar dándonos unas pinceladas. Programa del día de hoy, Semana Santa y COVID, accidentes de tránsito, quemaduras, intoxicaciones alcohólicas. Señor director, disponga usted.
2: El recetario del doctor
0: ya tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Ricardo Nieves, Domingo Paez, Fafa Taveras, Patricia Arache, Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia. Un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El rumbo de la mañana, de lunes a viernes de 6 a 10.30 de la mañana, por Rumba 98.5. Día de los cirujanos Quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y el día de hoy, miércoles 31, miércoles 31 de marzo, hoy es miércoles santo y tenemos al doctor Rafael Montero, quien es nuestro invitado del día de hoy y nos va a estar conversando sobre el tema COVID. Y la Semana Santa. Saludos, Doctor Rafael Montero. Usted, pues, ya es parte de nosotros. Gracias por estar en el día de hoy en este recetario. Hola, hola.
3: Hola, me escuchan.
1: Sí. Hola. Fuerte bueno, y claro.
3: Bien, los miembros del equipo del programa, el recetario del doctor Guerrero Heredia, en especial a la doctora Mauri, que parece que estás ahí en, en cabina solo. No me llamaste temprano, te hubiera acompañado, pero estoy en casa. así Gra que Gracias,
1: gracias, gracias mil.
3: Estoy aquí para colaborar y contribuir en el programa, en las orientaciones propias del, del tema que nos ocupa, que es la Semana Santa, el segundo año de Semana Santa con... COVID-19, la epidemia, eh, por, en esta, este año aparentemente un poco más relajado, más flexible, pero hay que seguir eh, protegiéndose y cuidándose. Algunos países eh, de Europa han cerrado, o sea, están prácticamente igual que el año pasado, a pesar de que tienen buena cobertura de vacunación, pero eh, previniendo que no se le haya un, un nuevo rebrote, digamos, pues están tomando también medidas estrictas de control.
1: Tenemos una gran cantidad de personas, doctor, doctor Rafael Montero, en nuestras redes sociales, en Instagram estamos transmitiendo en vivo. Hay una gran cantidad de comentarios con relación al tema del de, eh, COVID, precisamente. Y, eh, por ejemplo, aquí nos dice George eh, eh, Chiri López, dice, Maestro, este tema es un temazo de COVID, y esta Semana Santa ya las personas viven como chivos sin ley, violando la, las leyes, supongo, en términos generales. Doctor, con relación a este comentario que nos hacen a través de redes sociales, comencemos precisamente por ahí. El tema del de COVID y la Semana Santa. Ya es una Semana Santa diferente a la del año pasado. Aquella fue totalmente de encierro. Ya las cosas están más... Más, eh, más relajadas, ¿ah? estamos menos aprensivos. Mucha gente que se ha puesto la primera dosis asume que poniéndose la primera dosis ya está con un, un cordón, ¿ah? tiene un escudo protector. Eh, quería saber qué piensa usted con relación a esto.
3: Sí, efe efectivamente, lo que se observa a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad en sentido general, es que hay una especie de algarabía, porque estamos en Semana Santa y ya no estamos enterrados. Entonces se eh, ha observado, yo que estuve un poco pasando por los centros comerciales, etc., he observado un gran movimiento de personas haciendo preparativos de cara al, a este atuendo de Semana Santa, que es el periodo más largo que tienen la mayoría de los países, que aunque se celebra la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pues se ha estado utilizando como, un, digamos, unas vacaciones intermedias del año eh, y de descanso. Eh, entonces, en este año, pues seguimos todavía eh, frente a la, al reto de controlar la, la, los casos de COVID-19. Aunque tenemos vacunas a disposición, hay personas que se están vacunando, ya se han puesto la primera dosis casi mil personas entre esos 800 que se pusieron la primera dosis, todos los casos infectados que se han diagnosticado y algunos que se infectaron y no se han diagnosticado, digamos que el 10% de la población aproximadamente son estimados, por supuesto, podría estar con algún nivel de inmunidad. Tendríamos el 90% todavía, digamos, en riesgo, eso más menos. Por lo tanto, eh, aunque, eh, digamos, hayan tomado la decisión de salir descansar, a vacacionar, etcétera. Hay que mantener el estricto apego a las recomendaciones y a las medidas de eh, prevención y mitigación del riesgo de contagio, que son la mascarilla, aunque nos hayamos vacunado y no hayamos puesto nuestra segunda dosis, mascarilla, el lavado permanente de manos y el distanciamiento físico. Si estamos en la playa, por supuesto, en un ambiente más libre y no estamos en en, en una agrupación importante, pues podemos, digamos, quitando la mascarilla en algún momento. Pero siempre que estemos en contacto con otras personas, mantener el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla y el lavado permanente de la mano. Y evitar las aglomeraciones. Hay un decreto que de todas maneras prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, pero la gente, pues, comprará su alcohol y se lo llevará para donde esté. Y hay un decreto, y el decreto también establece que a partir de mañana creo el, el, viernes y sábado y domingo, pues el, el toque de queda inicia a las 7 de la noche.
1: Bueno, doctor, doctor Montero, vamos a una pausa, manténgase en contacto con nosotros y en breve continuamos.
2: El recetario del doctor que
0: Día de los Especialistas, el día de los grandes.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, hoy miércoles santo, miércoles 31 de marzo, y yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano, estamos conversando con el doctor... Rafael Montero, Rafael Montero, quien es epidemiólogo. Y hay una pregunta interesante con relación a la seguridad, a las medidas de seguridad para la prevención de infección de COVID que se deben realizar en lugares públicos como playas, balnearios, piscinas, etc. Pues se come y se bebe bastante. Esa pregunta la hace Patricia Núñez J. ¿a? En nuestra red social de Instagram, recetario doctor. Guerrero Heredia. Y precisamente, doctor, doctor Rafael Montero, esa es la, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, Eladio Hernández, psicólogo. Esa es la pregunta del millón, Olga, Ismael. Cada una de las personas que nos está siguiendo, Inga Morales, esa es la pregunta del millón, de acuerdo a la posición personal y responsable que yo asumo, eh, es, básicamente, uh, es básicamente cómo nosotros podemos controlar las personas que tienen la libertad de movilización, uh, no se está restringiendo que la gente se movilice, pero estamos hablando de cientos de miles, ¿cómo nosotros podemos, cuáles medidas podemos dar para que las personas no se infecten en esos lugares públicos? Yo quiero que usted nos diga, doctor, como epidemiólogo, ¿usted le ha tocado cuántas epidemias, cuántas situaciones, brotes, epidemias usted ha estado en, eh, trabajando en la República Dominicana? Eh, eh, su, su micrófono está cerrado, por favor, habilítelo.
3: Bueno, decía que tengo una dilatada de ejercicio profesional de más de 30 años, por lo tanto he vivido la epidemia de cólera de los años 90, eh, luego vino lo de Chikungunya, las secuencias epidemias de dengue, eh, y hemos estado, bueno, ahora con el tema del, del COVID-19, y hemos estado trabajando, y cada una tiene sus particularidades, por supuesto. Sí. En el caso que nos ocupa, eh, hay que asumir una responsabilidad individual. No hay eh, posibilidad de que desde los diferentes organismos del Estado, del organismo de socorro, puedan establecer un control estricto sobre el tema de las medidas. Entonces aquí vamos a pedir a la población en sentido general que tienen que asumir una responsabilidad individual, asumiendo y conociendo el medio de transmisión de esta epidemia, que es vía aérea fundamentalmente, por lo tanto, la, la vía de seguridad fundamental es mantener nariz y boca tapada con otro tapaboca, nuestra mascarilla. Eso es fundamental. Luego...
1: Escúchame, doctor, pero es que es una cosa muy simple. Una persona, porque esta pregunta que hace, este comentario que hace eh, eh, Patricia, Patricia, eh, Patricia Núñez, me parece que fue, que leí, nos dice, óyeme, ¿cómo nosotros vamos a mantener las medidas con que estamos diciéndole a la población? ¿Cómo vamos a ser coherentes entre una turba de personas que están en las playas, que están en los hoteles, ¿eh? sobre todo en los hoteles, por ejemplo, en lugares cerrados, que van a estar con mascarilla, bebiendo romo, bebiendo cerveza, ¿ah? no observando la realidad que vivimos en medio de una pandemia. Chile, países como Chile, han cerrado, han dicho no es posible. Por ejemplo, Brasil tiene una situación desbordada. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves de la semana entrante, probablemente usted va a empezar a tener casos de personas con síntomas de fiebre, con malestar general, con tos que no produce catarro, y se tratará entonces de un nuevo brote, de una nueva eh, de una nueva ola. Entonces, te, el asunto es el siguiente, doctor. ¿Cómo nosotros podemos decirle a la población que puede ir a la playa, que puede hacer todo, pero que se proteja? Yo no entiendo eso, explíqueme eso. Es un poco, es muy complejo.
3: Yo creo que sí, que, ha, que se ha dado una señal incoherente desde la administración pública. El gobierno ha estado haciendo todos los esfuerzos por la reactivación de la economía. Ayer vimos el gobernador del Banco Central muy contento porque la economía había crecido un 1%. Y entonces hay un esfuerzo desde el gobierno de que la economía dominicana crezca, se restablezca. Y eso significa que tiene que haber gente trabajando y entonces se está promoviendo el turismo vemos al Presidente de la República prácticamente toda la semana en la zona este del país promoviendo el tema del turismo, entonces es una incoherencia digamos, del el punto de vista de que me estás diciendo, tengo que tener algunas medidas de protección, tengo que evitar los, la, las aglomeraciones tengo que usar la mascarilla tengo que lavarme las manos, lo ideal sería, hubiera sido que en esta semana hubiéramos endurecido las restricciones ya que no la tenemos endurecida que tenemos cierta libertad de, de movilidad bueno, prácticamente libertad de movilidad el decreto restringe un poco la movilidad viernes, sábado y domingo pero eh, y, y control de bebidas alcohólicas si,
4: así es,
1: individualmente así es entonces, mire, individualmente doctor, buenas, tenemos días que cada uno que el, el, el audífono, el audio ponte el audífono para cada que escuche al doctor
3: cada uno tiene que asumir entonces una responsabilidad individual. Como la, la estrategia fundamental es mantener nariz y boca tapada, si voy a beberme un trago en el grupo, entonces me alejo un poco, me veo mi trago y vuelvo un poco a la mascarilla. Entonces, bueno, eso, eso, eso suena bonito, eso es como una filosofía, eso es una pura poesía, porque después yo tenga tres, cuatro tragos en la cabeza, a mascarilla, adiós mascarilla. Así
1: mismo es. Licenciado lic. Eladio Hernández, usted llega tarde Eladio, a su trabajo, fíjese. ¿cómo es, sí, querido mira, amigo? Gracias por estar, <risa> por, estar, por estar, con nosotros. Eladio Hernández, licenciado, lic. <risa> adelante. Mire,
4: el asunto está en que los seres humanos somos seres gregarios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que nosotros necesitamos estar con otros? Entonces, y esa con les... otras y con otras y, y con otras, sobre todo. Lo pongo en, en neutro. En neutro. Sí. Entonces, ¿qué sucede eh, que, no, que, el, que el Estado no, que el gobierno no ha podido entender esta realidad? A la población hay que reunirse con psicólogos, con psiquiatras, con sociólogos para determinar cuáles planes se pueden establecer en términos educativos para que esa necesidad humana de agregarse, de juntarse con otro, pueda ser eh, medida responsable de cada individuo de cada persona porque esta pandemia no termina ahora en diciembre doctor, Así es. esta pandemia no se sabe la dice extensión Caica,
1: dice CAICA 2019 doctor Rafael Montero quien es una de nuestras seguidoras de la red social de Instagram de este recetario doctor Guerrero dice si no se toman las medidas correctas y se respetan las mismas esto puede provocar un rebrote importante. Pregunta Caica. Y la respuesta es sí. Sí. Pero a Maury, sí.
4: son medidas represivas regularmente. Y ya hemos visto que esas medidas represivas no las respetaron en diciembre, no las respetaron en las elecciones. Entonces nosotros tenemos que buscar otro mecanismo de cómo la gente haga.
1: Conciencia
4: de no, sí mismo. No
1: existe. Porque van esa casi cuatro mil muertos. No existe esa posibilidad Ajá. de la conciencia colectiva en medio de una pandemia. No existe. Países países que tú conoces porque tú te haces muchas veces el, 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 el tímido y dices, no, que por aquí, el tú eres psicólogo. Ah, tú eres psicólogo. Tú tienes una, un conocimiento del comportamiento del ser humano, del comportamiento psíquico. Pero ¿ah? te de lo cómo, acabo de explicar, no, entonces, necesitamos perdón, juntarnos Chile, con los demás. Exactamente, pero ocurre que tú tienes que tener en medidas como estas, en situaciones como estas, medidas cónsonas con estas. En la epidemia, en las epidemias, tú no puedes abrir. Es como en diciembre que abren los alambiques. Se dice en diciembre, <risa> la gente, ¿qué hace el dominicano, doctor? Doctor Rafael Montero con relación al alcohol, ¿qué hace usted que ha estudiado <risa> este fenómeno Pero y la velocidad? ¿Qué hace? Se monta oh, en una motocicleta sí. y sale con una mano manejando y con otra la botella y se accidenta y con, entre con un comillas, celular o con, o, con, un cel
4: o con un celular. O con un celular.
1: Entonces esa es la tragedia de la Semana Santa y por eso nosotros decimos es una irresponsabilidad, es una inconsecuencia, es contraproducente que en medio de la pandemia nosotros digamos que no, que la gente puede moverse, que puede ir a las... Parece gracioso, ¿ah? parece bonito dejar a las personas a su libre albedrío, pero luego los platos rotos lo paga la misma sociedad. Pero lo,
4: nosotros los medios de comunicación también, regularmente tú escuchas, a Mauri, doctor, sí. Que se, se dice el viernes, cuando llega el viernes, ¿qué es lo que dicen en los medios? Eh, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así ¿Qué bien. quiere eso decir? Bueno,
1: que vamos al bacanal. Rumba,
4: rumba a tomar, a tomar alcohol. Es eso, lo que. Eso digo, es lo que significa. Digo, yo dije rumba, pero no, no es rumba. Rumba 98.5. Sí, 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 sí. Doctor,
1: adelante. Sí,
3: efectivamente. Miren, es, es un tema muy complejo. Eladio, que es un estudioso del comportamiento humano, eh, es sabe que es muy complicado el tema del control de, la, de las conductas y la población. Entonces, como dice Ladio, ha faltado, y pienso yo que ha faltado, un esfuerzo de educación continua, de sensibilización, de irle repitiendo todos los días a los ciudadanos dominicanos que aunque usted eh, tenga ese albedrío, de movilizarse, tiene que mantener el estricto control de las medidas que se promueven desde el Ministerio de Salud Pública.
4: Esa habilidad personal e individual.
3: Boca tapada, boca tapada, pero usted ve en la calle gente con la boca abierta o la macarilla por aquí, en fin. Es un esfuerzo que hay que continuar haciéndolo. Y por supuesto, porque volvemos al, al tema inicial, la incoherencia desde las políticas públicas, desde el gobierno me están... Eh, mostrando y, y enseñando un, una euforia una, una especie de si estamos bien vamos muy bien la economía creció por ciento este trimestre y bueno y, y ya la, la epidemia está controlada porque estamos vacunando pero no, hemos, no es así en la realidad la realidad es otra estamos vacunando, correcto pero no hemos llegado todavía al, 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 a la proporción deseada para eh, mantener el control. Lejos, está, países estamos países lejos de la proporción Chile? deseada. Es, no, claro, muy, le, muy lejos, muy lejos, estamos muy lejos. por hemos visto países como Chile, que tiene, ha tenido un éxito tremendo con el tema de la vacunación, pero le han resurgido nuevos casos, porque están apareciendo nuevas cepas del, del famoso virus del, del SARS-2 o COVID-19, como, como se le ha llamado comercialmente. Entonces, como quiera, de todas maneras, tenemos que mantener ese esfuerzo de seguir explicándole a la gente y decirle que tiene que mantener su control individual y tiene que evitar las aglomeraciones y tiene que evitar eh, mantener la las manos y su boca tapada y su nariz tapada. Eh, su queremos, voz, doctor,
4: eh, queremos no. pedirle un, su permiso. Nos vamos a ir una, a una pausa y regresamos recordando, doctor, que los chilenos solo, solo, solo son apenas uno... Me, eh, tres millones y tanto de habitantes
2: el recetario del doctor que heredia
4: corrijo lo que dije, la población chilena no, no es de tres millones la no, no, con... tú
1: dijiste en Santiago de Chile <risa> 40. En la capital, 3 millones. En la capital. Pero los chilenos pero ellos, son cuántos.
4: Ellos son 19 millones de habitantes. Claro, no
1: pero yo, ¿qué fue, eso fue lo que tú dijiste? O sea, casi, Santiago, casi no... ¿o no Chile completo, no. En Santiago, en Chile, Chile, Chile. y mira ¿no?
4: Y mira, casi estamos un poquito porque la, la población capitaleña anda por ahí por unos 3 millones de sí, personas. Sí, 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 sí. O sea, sí, chi,
1: Chile, Chile es grande. Saludamos a, to a todas las personas, a todas las personas... Eh, eh, que están en contacto con nosotros. Y uh, bueno, mira, eh, Eladio, tú sabes que ya aquí de inmediato te responde Eduardo Castillo. Eh, son 18.5, sí, 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 sí. 3 millones es, eh, eh, en, creo que en Santiago de Chile. Así es, eh, licenciado Eladio Hernández. Pero saludo... Está corregido a, eso. ¿eh? está corregido. Dice eh, Ricardo eh, Ricard Abad, saludo desde Delray Bix, en Florida. Los veo siempre. Gracias, gracias, gracias a todos. A todos ustedes por estar en contacto y en sintonía con nosotros en este recetario. Mis afectos, mi saludos a, a todos de manera, de manera colectiva. Y hay una pregunta que hace uno de nuestros amigos. Lo he perdido ahora mismo, no lo encuentro. ¿Quién fue para darle el crédito? Nos dice con relación al contagio y la movilización. ¿Qué importancia tiene que la gente se mueva de un lugar a otro? Doctor Rafael Montero, epidemiólogo, maestro... De la epidemiología de esta universidad autónoma. De esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuál es el impacto que tiene, cuál es el impacto que tiene que la gente se mueva tanto de un lugar a otro en relación a los contagios.
3: Sí, visto que el tema de, la, de este virus, de este agente causal, el COVID-19 o el SARS-2, cuya transmisión es transmisión directa. Que se transmite a través de vías aéreas de persona a persona. En la medida que yo tengo más movilidad, en esa medida tengo el riesgo, la probabilidad de encontrarme con más gente. O sea, si yo estoy ahora en mi casa, pues tengo, estoy restricto a las cuatro personas que vivimos aquí: mi esposa y los dos hijos. Y, y cuando máximo. Se agrega una que es la, la persona del servicio, pero estamos restringidos aquí a nosotros cinco. Inmediatamente yo me movilizo, voy a comenzar a tener contacto con otras personas. Entonces eso aumenta el riesgo y la probabilidad de que me, me ponga en contacto con alguna persona que puede aparentar estar asintomático, pero puede estar transmitiendo el virus. Entonces por eso es que ha, desde el inicio de la pandemia se ha promovido la restricción de la movilidad. Entonces, ahora, Entonces doctor, movilidad? significa
4: esto que, por ejemplo, tenemos provincias en donde la incidencia del COVID ha sido menor. Esto de la movilidad hacia esas provincias puede disparar eh, y puede seguir proyectando el virus en sentido de esos lugares en donde no ha estado la incidencia eh, magnificada del virus?
3: Por supuesto. En el caso de las, de las comunidades y las provincias y el áreas geográficas que han tenido una baja eh, frecuencia o transmisión del virus es porque normalmente en esas comunidades la, el, la población es pequeña. Entonces, como es población pequeña, pues tiene menor riesgo. La medida que estas comunidades que hoy digamos están con una baja positividad comiencen a recibir una carga nueva de los, los visitantes, los familiares, los turistas que van de Santo Domingo, que es de la capital, que es una de las, de las áreas que siempre ha tenido la mayor frecuencia de casos natural, porque tenemos la mayor porcentaje de la población, pues entonces el riesgo de esas provincias que hoy están, digamos, con baja frecuencia, el riesgo que aumente a partir de la próxima semana es evidente. Así que por eso lo, lo ideal hubiera sido que hubiésemos restringido la movilidad y no apertura. Pero ya estamos abiertos y eso no, ya no nos lo despinta nadie. Así que esperemos que eh, bueno, vamos a encontrar al señor, por supuesto, pero esperemos que en las próximas semanas vamos a tener un aumento del número de casos de la, la provincia digo, debieran
4: ¿cómo? hacer la frontera. Usted no me entra aquí, déjeme ver. No eso. es que la es que las la medidas... si usted, está vacunado o si usted realmente no tiene la
3: Universidad de la Universidad de la Universidad la Por ejemplo, la Universidad de la Universidad de la la Universidad de la Universidad de eh, prácticamente en fines de semana largo, sería prolongado como este Jarabacoa prácticamente duplica su, su población con el número de visitantes es, entonces y, hay un riesgo
1: mayor por supuesto y nosotros por ejemplo vemos vemos el, 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 el dato en el caso de China yo quiero, yo quiero que nos hagamos, nos hagamos este ejercicio y todas las personas que nos siguen gracias por eh, a, a Kelvin García desde Santiago, un excelente programa gracias por tu valoración Kelvin García, gracias a Eduard Castillo que dice que está, pe que está pendiente de lo que aquí se dice para corregir de inmediatamente, gracias y, y, y se ríe él ahí, dice Nos lo comemos si se equivocan, gracias porque de esa manera realmente nosotros podemos crecer podemos crecer, sí. tenemos en la línea creo que a la sí. Presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, la doctora Crisolides Pérez. Vamos a ver si eh, estamos, estamos intentando conectar con ella. Pero un dato muy importante, doctor, doctor eh, Rafael Montero, querido profesor, querido amigo, epidemiólogo, ¿eh? Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciado de Lavi Hernández, como China, con 1.300 millones de con mil y tantos millones de ciudadanos, pudo contener esta epidemia. El socialismo. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió eso? Evidentemente, y ahí estábamos entonces en una contradicción, Eladio, a lo que acabábamos de... Eh, algunos de los, de los que hemos estado eh, estableciendo. Evidentemente, con las medidas que se hacen en una epidemia. Eso, evidentemente, es así. Nosotros tenemos en la línea, vamos a, a, a dar lugar a ese comentario después que, eh, que eh, pues, conversemos con la doctora Crisolides Pérez, quien es la presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología y Desastre, Medicina de Emergencia y Desastre. Muy buenos días, doctora Pérez Crisolides Pérez. Querida amiga, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludo a todos. Sobre
1: todo, doctora Pérez, tenemos en el panel licenciado Eladio Hernández, psicólogo, quien es parte de este equipo de salud, un servidor, y el doctor Rafael Montero, quien es epidemiólogo, quien está también como invitado, él está escuchando. Doctora okay. Crisolides Pérez, sí. tradicionalmente la República Dominicana tiene que la Semana Santa pasa de ser ese tiempo en que, en teoría, reflexionamos, nos juntamos con nuestra familia, vamos a la iglesia, hacemos nuestra, eh, nuestro ejercicio de fe en esta semana, que, en teoría, sería eso, a una orgía de muerte, de sangre, de dolor. Y usted, por ejemplo, como presidente de la Sociedad de Emergenciología, ¿cuál es la expectativa que se tiene este año que se agrega, no?, eh, el COVID, el año pasado no tuvimos este, este tema porque estuvimos cerrado totalmente este uh -huh. año, entonces qué expectativa, qué perspectiva ve usted COVID y Semana Santa romo ¿ah? cervezas eh, insolaciones, quemaduras todo lo que se ve típicamente y a todo eso le agregamos COVID y gente que cree que porque se puso los que se pusieron una claro. dosis, están uh -huh. libres de pecado. Adelante, doctora Pérez.
5: Sí, buen día nuevamente a todos. Eh, realmente estamos muy preocupados porque los médicos emergenciólogos estamos viendo desde inicio de esta semana en nuestras salas de emergencia donde elaboramos un incremento increíblemente de accidentes de tránsito, riñas por alma, con arma blanca, intoxicaciones, o sea, el lunes, por ejemplo, en el Dario Contreras, eso fue de horror. Ayer, martes, que estuve yo presencial como médico ayudante, reanimación totalmente llena desde la mañana, en la sala de observación llena. Nosotros estamos muy preocupados porque sabemos que tenemos el tema de COVID, un año de encierro las personas ya circulan hacia provincias donde puedan tener más libertad. No tenemos ningún tipo de cuidado al manejar. Tomamos alcohol manejando, no respetamos la ley de tránsito, la euforia. Hemos visto últimamente en las redes los fines de semana en San Juan de la Maguana cómo estuvo, que parecía unas patronales, o sea, señores, esperemos que realmente lo que hemos percibido lunes y martes en nuestras salas de emergencia sea solo una suposición y no la triste realidad. En cuanto a accidentes en Semana Santa, porque sabemos lo que va a pasar luego de 7 a 10 días con el incremento de, de contagios de COVID-19.
1: podemos... Ah, perdón, adelante. Sí, o sea,
4: doctora, significa que los niveles de violencia se han incrementado en las emergencias o sea, ustedes están recibiendo mayores niveles de, de lo acostumbrado.
1: Eh, los en... tiros, las puñaladas que usted señala.
5: Sí, hay que, hay que hacer hincapié en que mientras tuvo la pandemia, solamente el primer mes fue que se vio una ligera reducción, pero los accidentes siempre fueron en aumento. ¿Por qué? Porque a la hora del toque de queda de 5 de la tarde era que se nos llenaban nuestras emergencias. Porque
1: aceleraban hasta wow, el, ahí wow. aceleraban hasta el fondo, doctora, los motoristas, ¿verdad?
5: Exactamente. Entonces, eso, eso de eso no se ha hablado, o sea, de eso se ha hablado poco. Y realmente las emergencias, principalmente de hospitales traumatológicos como Darío Contreras, Hospital Juan Bos en La Vega y Ney Lora, saben, que tuvimos un incremento en accidentes de tránsito. Entonces, ahora sí se está viendo mucho, principalmente eh, en los hospitales donde tenemos unidad psiquiátrica, intentos eh, de suicidio, autolítico, como le decimos, eh, agresiones por arma blanca, pero lo que más abunda son los accidentes de tránsito tipo motocicleta, o sea, motorista.
4: Doctora, entonces significa, ¿hay alguna estadística, hay algún levantamiento con relación a si las muertes por violencia han sido mayores y por accidente de tránsito que el propio COVID?
5: Ese levantamiento como tal no se ha realizado y sería muy interesante hacerlo. Realmente sí. Pero según las estadísticas, de mes por mes, por ejemplo, el... En la semana pasada, el día 20, tuvieron 200 emergencias en el hospital Darío Contreras, un día de uh, semana. ¿Qué es es un día
1: un día normal. Claro? Día normal. Ya, ya, ya. ¿Un día qué?
5: Un día normal, estamos hablando de un día de semana, se supone que todos los, o sea, los accidentes tienen un incremento de viernes a lunes, pero ya no hay ese día, ya no hay ese día, o sea, ya cualquier día la emergencia puede estar llena por accidentes. Estoy diciendo que el lunes y martes fue horrible en el Hospital Darío Contreras.
1: Una pregunta, doctor Rafael Montero. Usted como epidemiólogo, usted como epidemiólogo, ¿cómo usted puede valorar eh, epidemiológicamente en el contexto de los datos, ¿eh? de los números, este fenómeno que se da en días previos no, A el, el desborde ¿Ah? el desborde que se da hacia los pueblos eh, con relación a estos choques de tránsito, a estas muertes por eh, las colisiones.
3: El, el tema de los accidentes de tránsito es un tema de salud pública importante en la República Dominicana. Bueno, yo recientemente perdí un gran amigo, en un trágico accidente, el, el amigo Suárez, falleció el, el fin de semana. Eh, él piensa eh, que murió de una manera muy estúpida, digamos. Él tuvo una, una, un problema en su vehículo, se desmontó a, a cambiar el, el neumático y ahí vino alguien y, le, y lo impactó. Y bueno, no sobrevivió al accidente. Entonces, el tema de los accidentes de tránsito es un tema muy serio, complejo en República Dominicana porque tiene como varias aristas. Primero, el tema del, del control del... El consumo de alcohol, bebida y, y manejar no, no son compatibles. Uh -huh. Si bebes, no manejes. Y si manejas, no bebas. O sea, eso es, es compatible.
1: Sí, pero hay, hay un tema. Aquí lo respeta
3: porque aquí es un lujo andar con el guía en la mano y con la otra mano con una cerveza bebida.
1: Un momento nosotros vemos, por ejemplo, escúcheme doctor, la, la doctora Rochelle Walensky eh, de CDC señala, por ejemplo, los CDC, repetimos, que son los centros de control y prevención de los Estados Unidos, nos dicen que probablemente la universidad de John Hawking, que sigue siendo muy, muy certera en los análisis que va haciendo, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, dice, bueno, México es el tercer país que tiene más muertes por COVID, pero ellos están proyectando que Estados Unidos pudiera tener la cuarta ola, precisamente, en esta época cuando se forma ese remolino humano que agarra y que coja hacia las playas, por ejemplo, de toda la costa sí, oeste, sí, sí. de toda la costa este, este, de Florida, no, las dos, tanto sí, del sí, Pacífico, sí, sí. ¿verdad, deladio, como de, es del, del, este. del este, y Florida, entonces ellos están proyectando, y eso es precisamente en la proyección sí, sí. que está señalando, valga la redundancia, los CDC. Esa situación... Eh, en nuestro país, eh, eh, doctor Montero, doctora Crisolides Pérez, ¿cómo ustedes evalúan en el contexto epidemiológico la posibilidad de que esto se dispare ah, y que sea entonces una situación de colapso a nivel hospitalario? Porque el problema de, nosotros, de el problema de nosotros es que si yo tengo, por ejemplo, posibilidad de recibir en mi sala de emergencia de mi clínica, de mi hospital a 20 pacientes y llegan 50, entonces eso me desborda adelante por favor
3: doctor, adelante
5: sí, claro así es, nosotros por ejemplo sabemos que va a haber un aumento en esta semana santa por el tema del encierro, la euforia de la gente, queriendo compartir entre familias sabemos que hay que esperar Luego de Semana Santa, los días para empezar a ver los, el aumento de los contagios, ¿entiendes? O sea, no todos los hospitales de trauma tienen el control, como aquí en el profesor Juan Bos de la Vega, que nosotros a todo el paciente que viene para ingreso se le hace un atomo de toras previa. Y ahí hemos tenido muchos casos detectados sin necesariamente eh, la prueba rápida o el hisopado. Entonces, ese es un tema. Sabemos que todas esas personas que andan, que van a salir a, a, a celebrar, a compartir en Semana Santa, ni siquiera saben si tienen el COVID.
4: Doctora, nos vamos a ir a una pausa, pero quería yo preguntarle. El problema de las personas obesas, que supuestamente se ha incrementado en el país, ¿ha tenido mucha incidencia en las emergencias? ¿Esa gente ha ido con covid ¿Qué ha pasado con esas personas obesas que tenemos en el país? ¿Cuándo regresemos?
2: El recetario del doctor que
4: Regresamos al recetario, doctora. No, eh,
1: ajá. La pregunta que se quedó en el aire.
4: Sí, la pregunta que se quedó en Obesidad el aire. Obesidad
1: y COVID. Usted, eh, como, como emergencióloga, doctora, ha visto alguna relación... En los casos que usted ha visto, ¿realmente este 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 factor de riesgo lo,
5: lo ha, se ha valorado? Bueno, sí, eh, directamente yo como emergencióloga y trabajo en hospitales de trauma, no le puedo decir que lo he visto, pero sí sabemos que la obesidad es ya de por sí un factor de riesgo que da mal pronóstico en, en la enfermedad del COVID-19. Incluso debe de ser ya una forma de incluirla en la prevención con este tipo de con el COVID 19 bajar de peso doctora
1: Crisolides Pérez presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina de Desastre de Emergencia y Medicina de Desastre gracias por estar con nosotros pregunta cuántos emergenciólogos tenemos en la República Dominicana y cómo ha impactado el hecho, ¿no?, de esta especialidad relativamente nueva, ¿no?, eh, en la atención, en la atención oportuna de las emergencias en nuestros hospitales públicos y privados.
5: Bueno, actualmente somos 483 emergenciólogos, tenemos 14 escuelas que, que forman dicho especialista, eh, distribuida en todo lo largo del país, eh, realmente entiendo que somos, seremos siempre en la primera línea. ¿Por qué? Porque estamos en el área de emergencia, también en cuidado intensivo, pero la Sociedad Dominicana de Emergenciología se siente un poco eh, triste porque realmente un emergenciólogo que tiene que durar cinco años estudiando en una universidad, luego cuatro años de especialidad, no es reconocido por la, la CISARIL. O sea, nosotros ni siquiera en el plan básico de salud aparecemos como especialistas. Entonces, no, es muy eh, triste. La,
1: perdón, doctora, por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, eh, que realmente es... Es, es, es quien la... nos
5: reconoce. Sí entonces es muy triste que nosotros que desde que se anunció el COVID nunca tuvimos miedo, ningún emergenciólogo dijo nosotros no vamos a ir, porque sabíamos lo que sabemos para qué estamos preparados, y es muy triste que aquí a un emergenciólogo, ninguna ARS le quiera dar un código para poder trabajar o sea, somos empleados simplemente, ¿qué le parece? Eh, eso, embargo, eso es
1: esos son de los desafíos, doctora, de los desafíos que nosotros tenemos pendiente con la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Agradecerle, agradecerle, doctora Crisolides Pérez, su participación. Muchas gracias. Muy satisfecho con su participación. Y ya la tendremos gracias por acá, doctora. Ah, ya la tendremos por acá. Nosotros no, vamos... No, sí, en cualquier emergencia, ella es la presidente de la Sociedad okay. Dominicana de Emergenciología, doctor. Ojalá no
3: necesitemos. Ojalá no lo necesitemos. Doctor Rafael Montero,
1: ese aspecto, ese aspecto muchas gracias doctora. Ese aspecto epidemiológico que, que es tan necesario tenerlo claro del impacto que tienen. Los choques de tránsito, yo me rehuso, ¿ah? de hecho yo hice el cambio al término hace muchos años porque la OMS señala que la mayoría de los siniestros en el tránsito, de los choques de tránsito, no son, ¿ah? no son accidentes, sino que son producto de imprudencia, etcétera. Pero mi pregunta para usted. El error humano. Sí, el error humano. Mi pregunta para usted es no tenemos esas estadísticas tan, eh, tan claras de lo que representa el accidentado, de lo que representa el lesionado ¿ah, en el tránsito, pero hemos tenido, según datos de las eh, instituciones eh, internacionales como OPS, que el país nuestro es el país más peligroso, llegó a ser, del mundo para viajar en el tránsito. La debilidad epidemiológica en este sentido.
3: Mire, el, el tema de los accidentes de tránsito es un tema recurrente que se ha estado discutiendo desde hace algunos años, porque nosotros somos el segundo país a nivel mundial en accidentes de tránsito. Y el primero es un país pequeñito, ¿no? ahora no recuerdo el nombre pero nosotros somos el segundo a nivel mundial en términos de, de riesgo, de, de frecuencia de accidentes de tránsito. Eh, posiblemente, si vamos a ver las estadísticas de mortalidad por accidentes de tránsito, el, el año pasado murieron más por accidentes de tránsito que por, que por COVID-19, aunque ustedes no lo crean. Eh, es un tema muy complejo, porque eh, depende de varios... Eh, el accidente de tránsito es una... Yo le llamo una tragedia, porque impacta a las familias y luego si sobrevivo los sobrevivientes eh, tienen el riesgo de quedar con alguna lesión permanente y por lo tanto impacta el, y son productivos la mayoría porque la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren en, en, en adultos jóvenes. ¿Okay? Y luego el impacto económico que tiene sobre la, la economía de la salud, sobre el presupuesto del sector salud. Sin embargo, los, los esfuerzos que se hacen para eh, mitigar y controlar este tema son muy débiles, porque el, los países que han controlado y han disminuido el tema de los accidentes de tránsito es porque han endurecido al máximo las medidas de control a nivel del tráfico. Aquí usted ve vehículos circulando por la carretera con muchísimas precariedades, que también es un factor de accidentes.
1: Así es, doctor.
3: Nuestra carretera también tiene muchísimos puntos que también ocasionan accidentes. Y luego, todo el tema de las multas, etcétera, por las infracciones de, de tránsito, también son eh, flexibles. Y por último, la mayor frecuencia de accidentes de tránsito ocurren, ¿en quién? En los motoconchos y los motoristas, que andan por ahí, a la buena de Dios, sin casco protector, le pasan por el lado más no pasa nada, en fin, todos esos temas. Si no tomamos control de eso y hacemos, endurecimos las medidas, pues tendremos siempre muchos accidentes de tránsito con todos los efectos que ya señalé,
1: por Doctor Rafael Montero, nosotros agradecerle, agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros sí. en este recetario, doctor Guerrero Heredia, que es la propuesta de salud más importante que tenemos en la República Dominicana. Gracias mil. Nosotros en este momento vamos a, pues, Abrir los micrófonos al público, todas las personas que están en, nuestro, eh, en nuestra plataforma que quieren comunicarse con nosotros. Gracias, doctor Rafael Montero. 809-682-9850. Y recordarles a las personas que están en línea internacional 1-833-380-0062. En la página de nuestro grupo comunicacional, Grupo RCC Media, que es www.rccmedia.com, hay un listado de balnearios cerrados por motivos de esta etapa, esta época de la Semana Santa. Y Eladio Hernández, Eladio Hernández, vámonos con el pueblo.
4: Eh, buenos días.
1: Buenas. Buenas. Sí, Diga usted, receta. ¿Aló? Te sí, escuchamos. Nos Diga fue. usted, buenas.
5: buenas. Muy buenos días a todos. Adelante. No me, no me cansaré de recordarle a toda la ciudadanía, incluyéndonos a nosotros, a todos. Y asumamos ese protocolo de la mascarilla, el distanciamiento, las manos limpias, no aglomerarse para evitar no ingerir bebidas alcohólicas ni tantas drogas en este fin de semana, para ver si disminuimos los índices de muertos ahogados, intoxicados. He pasado de alcohol accidente y, y en la violencia que todos nos genera el mismo flagelo, el alcohol y las drogas, señores. Contrólense, quédense en su casa, por favor. Buenos días.
1: Gracias ah, por esa exhortación. Esa es una exhortación muy valiosa, sí. Eladio. Esa es una exhortación muy valiosa que yo quiero que tú, eh, pues, eh, la, 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 yo no tomo la valores. Yo no tomo alcohol. Pero te lo untas. ¿Verdad? <risa> Buenas, diga usted
6: Buenos días, el Eladio Y los demás Mira, ayer yo venía Yo tengo un motor y tengo un vehículo Y yo venía en, en el motor mío ayer Y venía hablando Conmigo mismo Porque estoy viendo una camioneta con un señor Con un celular Tú ves donde está el reloj Donde mide eh, La velocidad Donde mide el RPM Ahí tenía el celular puesto, en videollamada, de, de, según estuve viendo, no, no hice el intento de grabarlo, pero venía hablando, parece, con su madre, porque era una señora mayor que venía en el video. Digo yo, pero Dios mío, pero ¿cómo van a, a, a cesar los accidentes si hasta en videollamada ponen en un vehículo, dentro de un vehículo?
4: Hay, eh, a Mauri, hay, eso, eso es un
1: problema, eso es un problema. Pero,
4: pero hay un asunto, yo he insistido, yo he insistido que en República Dominicana se debe, se debe instalar el examen psicológico para las personas que solicitan licencia de conducir. No podemos darle licencia a todo el que solicite una licencia, porque muy probablemente, tú te imaginas una persona con un trastorno del control de los impulsos. Eso, en donde por un rayón
1: le da tres tiros a una persona. Así es. Eso es un problema y tú has sido muy consecuente y muy reiterativo. Buenas, diga usted. Recetario, doctor Guerrero Heredia.
7: Eh, una de las razones que yo veo aquí eh, o sea, es que hay una epidemia que hay que eliminarla definitivamente, que es el tema de la educación, la educación secular y la educación vial para que podamos reducir la cantidad de muertos por accidente muchas gracias feliz
1: día muchas gracias hay un hay un tema hay un tema bastante picante ahora en, en la en las redes sociales y eh, darle nuestro saludo a Jesús a Jesús gueruel a Jap9208 eh, Adrianol eh, dice aquí profe Amaury gracias ponte a estudiar mi hijo eh,
4: <risa> pues te están saludando eh, pero, 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 estoy, pero saludo, ven acá pero lo estoy, ahí este tipo lo estoy, <risa> lo, estoy, lo, estoy,
1: lo estoy saludando y ponte a estudiar mi hijo porque, porque si sí, él me está diciendo profesor gracias eh, 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 Adrianol eh, y, y no estudie, según dice Ladio. <risa> entonces
4: son tres días de asueto. Ah, bueno, pues entonces en estos
1: tres días <risa> no, no le pongo tarea. Pero que haga su tarea primero y luego si. No le ponemos trabajo. La... No, eso está prohibido. No eso debe... está... Los profesores no deben poner tareas. No deben poner tareas en la Semana Santa. Los profesores no deben poner tareas. Yo soy profesor. <risa> yo, yo no pongo tareas en Semana Santa. Vamos a, a, a ver la opinión, la opinión del de doctor... Sócrates John, con relación a este tema, aunque sea un cortito con relación al tema de la obesidad, al tema de obesidad y riesgo, como se ha visto, él da unos datos que son bastante interesantes, bastante eh, puntuales. Y en lo que se, tenemos contacto con el doctor eh, Sócrates Jones, quien es experto en nutrición, es un médico que se ha formado bajo la sombra de eh, del de gran profesor Jimmy Barranco ¿ah? el impacto que tiene la obesidad, mira, el adiós.
4: Pero mira, eh, tú sabes que eh, según yo lo he escuchado a ustedes.
1: Sí. Eh, si Gracias hay... a Elvin Mejía, mira, saluda a Elvin Mejía. Eh, Hola. Después de tu comentario, mira, ahí, ahí dice, eh. eh, eh Ahí dice Elvin Mejía que este es un verdadero toque de queda. Muchas gracias. Ya tenemos en la línea al doctor Sócrates Jones, quien es, aparte de ser un amigo muy apreciado, que siempre nos, no, nos está dando datos muy puntuales. Eh, Saludos, doctor Jones. Sócrates Jones, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Saludos, Eladio. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Déjame, déjame pararme aquí en la orilla. Exacto. Okay. En lo que te Le... paras, en lo que te paras... Sócrates, nosotros quisiéramos, y gracias por hacer eso, eso es ser responsable en el tránsito, vamos a, a, a nos avisa desde que esté listo, eh, no, el tema tengo... de la obesidad, el COVID, ¿qué impacto tiene el que una persona tenga mucho peso, ¿ah? que tenga muchas libras y que se enferme del COVID a la luz de la ciencia, tú como nutricionista?
7: Bueno, mira, eh, yo estuve leyendo justamente en un artículo escrito por la Universidad de Nueva York, donde ellos que sí tienen estadísticas puntuales, estaban informando que un 40% de los pacientes obesos que se enfermaban o se infectaban con el COVID-19 tenían más probabilidad de ir a la unidad de cuidado intensivo y de ir eh, a ser ingresado a hospitalización.
1: 40% más de ingresos Movilidad. y 20%, exacto, posibilidades de enfermarse. 40%, el que es gordo, el que tiene obesidad o que está en sobrepeso. Cualquiera de esos dos casos, tú dices sobre un 40% de enfermarse, ¿no? Sí, no tanto de enfermarse, ya del paciente
7: o De manera grave. Esa, eh, bueno, el 20% se enferma de manera grave y ese 20% eh, en su mayoría iba a la unidad de cuadro intensivo con un tipo o algún déficit respiratorio. Ese estudio también lo corroboró, lo corroboró eh, una universidad en Inglaterra. El,
4: el cuando hablamos nosotros de estar en sobrepeso y estar obeso? en eh, Lo premórbido del de aumento de peso. Explíquenos eso.
7: Bueno, eh, tú sabes que hay una relación que se llama índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla. Eh, cuando nosotros estamos por el 25% del índice de masa corporal, ya estamos en sobrepeso y en algún tipo de obesidad.
1: ¿Cómo sacamos? Mire, yo, por ejemplo, a todos los pacientes que van a mi consultorio, eh, eh, en, en hospital, donde sea, sobre todo, eh, tengo, tengo un tema, y es que el peso se me dañó en, en mi consultorio privado, pero, por ejemplo en los consultorios públicos, eh, siempre vivo insistiendo, pero mira... Hermano, pero mía, usted, pero compre un peso porque usted... No, lo, 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 lo he comprado siempre, pero, se me, pero ahora recuerdo que tengo que... ¿Cómo sacamos el índice de masa corporal? ¿La estatura ¿Ya? la correlacionamos con... ¿Cómo hacemos ese, ese cálculo para que la gente del recetario, ah, la gente del recetario que nos sigue constantemente, pues sepa cómo saber si está... En está en síndrome metabólico, brevemente. Exactamente,
7: ya el concepto de síndrome metabólico incluye eh, otras patologías que se van agregando a la obesidad, que son la hipertensión, eh, bilipidemia o aumento en los colesteroles y también eh, un aumento en la glicemia. Ya eso es lo que es síndrome metabólico. Ahora bien, para tú determinar el índice de masa corporal es una formulita bien sencilla. Recuerda que nosotros manejamos lo que son libras. Entonces nosotros dividimos las libras en 2.2, eso nos da kilogramos. Entonces nosotros vamos y hacemos la relación de kilogramos entre talla al cuadrado. Pero la talla no va a ser en pies, va a ser en centímetros.
1: Entonces, ¿cómo lo, eh, ¿cómo lo sacamos? La relación es... Eh,
7: Peso en kilogramos partido talla en centímetros al cuadrado.
1: Muy bien, eso, 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 eh, eh, Pero eso está en internet un... y la yo, gente lo puede hacer y se le explica
4: eso. Con mucho,
7: eh, y, hay, sí, y hay muchísimas hay muchísimas aplicaciones eh, eh, que tú puedes descargar a tu celular que te dan eh, la explicación perfecta y solamente debes de introducir los datos. De hecho, ellos te dan opciones a que tú eh, introduzcas los actos ya sea en libra o, o, en, o en pie como nosotros medimos
1: estamos por encima de 25 ya estamos en síndrome bueno, metabólico eso, eh, no, eh, mira qué pasa ¿no?
7: que, que siempre se presenta la confusión mientras tú no tengas eh, hipertensión hiperglicemia eh, dislipidemia o, o aumento en, en, en los colesteroles no se no se habla de síndrome metabólico se habla de sobrepeso u obesidad
1: Gracias Sócrates John, gracias por esa cápsula final esa cápsula final del efecto ahora mismo el debate es la, el tema de la obesidad y, y con... las complicaciones que se genera esto con el paciente con COVID Señores, por nuestra parte ha sido todo en el día de hoy. ¿Ah? Nosotros, pues la próxima semana estaremos integrados de nuevo en este recetario y les exhortamos a que las prácticas saludables, acuñar las prácticas saludables. La velocidad, usted va a 120. Si choca, se mata. Sepa lo tan simple. Punto. Si usted se pone a tomar alcohol, a beber romo, cerveza, bajo a esas condiciones y a conducir, puede terminar usted lesionado y su familia. En
4: cualquiera de los cementerios. En cualquiera de los cementerios se
1: puede Puede recibir. ser de la
4: capital o del interior. Así es.
1: Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
2: El recetario del doctor Guerrero
5: Heredia.
1: Rumba
2: 98.5. Una emisora. RCC Media.